0: Pasaban las cinco y media de la tarde en la plaza de toros de Jaén, rompía el paseillo y con una ovación cerrada y unánime salía a recibir la ovación un torero. Reaparecía después de más de 600 días Rafael Rubio Luján, Rafaelillo. Volvía un maestro, porque sí, Rafael es un maestro le guste o no le guste a la gente. En el programa de hoy analizaremos los festejos de este fin de semana y también el matillazo que se dio el jueves casi a última hora de la noche y de que todo el mundo está hablando y ha causado un, un fervor y también estarán con nosotros varios aficionados y miembros de Burladero Joven. Aquí un servidor Alejandro Cortijo y como siempre a mi derecha el fiel Fernando García.
1: Hola muy buenas, ¿qué tal estáis oyentes? Bienvenidos a un nuevo programa, el segundo programa de la temporada donde analizaremos principalmente los festejos de Jaén y Morón de la Frontera, entre otros carteles que también han ido saliendo en la temporada, más el matillazo incluido. El
0: Matillazo, <risa> hay que comentarlo porque
1: <risa> se puso Twitter como
0: hacía tiempo que yo no veía a Twitter, ¿eh? <risa> Todo el mundo comentando, hablando, a unos les gustaba, a otro no les gustaba Pero lo que dejó claro Matilla es que es el capo y el número uno de la tauromaquia, ¿eh?
1: Recordad que nos podéis seguir y escuchar tanto en iBox como en Spotify y en redes sociales, buscando Burladero Joven, en Twitter, Facebook e Instagram, así que arrancamos. Ayer sábado se lidiaron toros de Vitorino Martín, Rafaelillo, ovación con saludos y oreja, Rubén Pinal, silencio en ambos, Alberto Lamelas, oreja y vuelta al ruedo. Cabe destacar eh, que se desmonteró Ángel Otero tras dos pares a, dos buenos pares al segundo de la tarde y cabe destacar también el mejor toro de la tarde que fue el quinto ordenante número 68 con una vuelta al ruedo, vuelta al ruedo que no se le dio porque cuando sacó el paño del presidente estaba, estaba ya el toro arrastrándose hacia el desolladero.
0: Y ahora tendremos con nosotros a la aficionada y miembro de Burladero Joven, Natalia Rivas. Natalia, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: ¿Cómo viviste la corrida de Victorino? Porque fuiste una privilegiada al poder presenciarla desde la Plaza de Toros de Jaén.
2: Pues bueno, por motivos de trabajo tuve la suerte de, de poder estar allí en la Plaza de Toros de Jaén y la verdad que que la palabra que puede resumir la tarde es emoción. O sea, desde el momento que, que te pican la entrada en, en la puerta, emoción es lo que se sintió allí, en estar sentado en una piedra caliente al sol en una plaza de tiros. era algo que, que parecía que hacía 10 años que no, que no sentíamos, ¿no?
0: Lo comentaba yo con, con aficionados, ¿no? El Rafael nos devolvió la ilusión y las ganas de volver a sentarnos en la Piedra del Sol y asentarnos delante del sofá y ver una corrida de toros.
2: Completamente, completamente. Creo que la tarde de ayer tiene dos, dos nombres propios. Uno que ya lo tenía desde que se anunció la corrida, ¿no? que es Rafael y, yo. y otro que surgió durante la corrida que fue de Alberto Lamela, ¿no? que demostró en el ruedo que está preparado y que puede torear cualquier toro que se le ponga delante.
0: Ya lo demostró eh, la temporada pasada con la corrida también de Victorino en Villanueva Pero es que lo ha demostrado con Dolores Aguirre, con eh, Diferentes ganaderías y diferentes Descastes y la ha vuelto a demostrar Que está preparado de sobra Para torear en cualquier corrida Y en cualquier plaza
1: Hola Natalia, muy buenas Buenas tardes Fernando. Quería que nos comentaras Cómo viviste tú ahí en situ La ovación Y cómo sacasteis a Rafaelía a saludar Cómo fue aquello de emocionante
2: bueno, los pelos de punta. Yo era algo que, bueno, ya tenía clarísimo que se iba a hacer, ¿no? Pero que estuve comentando antes de entrar de como no se rompa la gente a aplaudir, yo me voy a romper las manos, vamos, Ese ¿eh? hombre tiene que saludar después de hacer el paseillo, como sea. O sea después de, de, de ver a la muerte frente a frente, que, que Rafaelillo vuelva a pisar los ruedos, que salga con el capote de paseo
0: liado, era... Bueno, a mí se me escapaban las lágrimas, sinceramente.
1: Yo ahora mismo tengo los vellos de punta que te puedes decir Alejandro que me está viendo, de solo escucharte. Yo también, ¿eh? De escucharte, de escucharte de cómo lo estás contando, y me imagino, y conociéndote lo buena aficionada que eres, ya sé yo que tú serías una de las primeras que te levantarías a, a romper esa ovación tan grande y tan ganada para Rafaelillo, ¿no?
2: Fue increíble, la verdad. La verdad que yo creo que nadie que estuviéramos allí. Eh... Pensáramos que iba a ser una, una, una mala tarde, porque solo lo que significaba ese cartel y para ser lo que pasara después de los ruido, desgraciadamente fue lo que pasó, ¿no? Eh, ninguno nos hemos ido con, con mala sensación porque sabíamos lo que íbamos
0: a ver, íbamos a ver a Rafaelillo y, y, y se vio, sí. se vio. Vimos a Rafaelillo, sobre todo, eh, lo estaba yo comentando con Fernando y demás aficionados, muy asentado y muy firme lo vi después de tantos días sin, sin torear y sin vestirse de luces. Toreando, imagino, que en el campo, pero evidentemente de luces y en una corrida de toros no. Y se le vio muy, muy firme.
1: Muy asentado, yo lo, yo lo vi muy asentado, con los pies muy firmes, eh, las manoletinas sobre la arena, cruzándose lo que es la Rafa de toda la vida, vamos. A mí, a mí en su primero me gustó mucho.
2: Se nota que reaparecía con los deberes hechos Muy seguro de, de su toreo Y de lo que es él Y bueno, a pesar de la espada eh, fue, una tarde, fue una tarde buena Para mí fue una tarde buena
0: Y también en, en el quinto toro Hubo en, en la plaza Una leve Petición, que evidentemente No era de indulto <risa> ni por asomo ¿Cómo se vivió en, en la plaza esa, esa petición?
2: Bueno, yo... Eh, la verdad es que no me podía creer lo que estaba pasando. Yo he a mi alrededor y la gente súper enfadada. Como, ¿cómo vas a matar a ese toro? Y yo diciendo, pero por el amor de Dios. <risa> Estoy muy loco ya que yo tengo muchas ganas de toro. Pues no.
0: Una cosa es tener ganas de toro y otra cosa es indultar eh, ese toro. Que no, no decimos ni que sea mal toro ni que no fuera interesante. Pero una cosa no quita la otra.
2: Sinceramente, creo que... que en Pina no se enteró de lo que estaban pidiendo, porque si
1: no hubiéramos vivido algo más hermoso. <risa> <risa> luego, luego en la entrevista dijo a David Casas que, que lo tenía clarísimo, que iba que matara al toro sí o sí, después de lo que se, se lió el año pasado, pero hubiese sido muy surrealista, ¿no? Que otra vez en el mismo, mismo toro, misma ganadería, el quinto toro de la tarde... Eh, provincia de Jaén, muchas, muchas casualidades. Y se volviese a repetir ese indulto, ¿no? Menos
2: mal, porque de verdad que, es que la gente estaba
1: enfadada. <risa> no, sé no sé cómo se vio por televisión, pero es que yo he mirado a mi alrededor y digo, pero ¿qué está
0: pasando? Sí, sí, sí. No, en sí,
1: televisión sí. se empezaron a escuchar cuatro silbidos y Alejandro nos quedó mirando y dijo: Espérate, espérate. espérate, 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 espérate que como le pego, te atando mal, lo indultan. Espérate, que se está oyendo algunos silbidos para indultar.
2: No, lo peor es que no eran cuatro silbidos, por eso digo que, que no sé cómo se dio en televisión, pero...
0: No, eh, yo también digo una cosa. Sí, protestar porque se iba a matar ese toro. Sí, sí, yo digo una cosa. Si Rubén Pinar, en Villanueva del arzobispo, no indulta al victorino muralista, ayer se indulta al toro. Me juego lo que queráis aquí. Sí. Se indulta al toro, seguro.
1: Posiblemente, posiblemente.
0: ¿Quién sabe qué? Yo otra cosa que quiero, que quiero decir de la tarde de ayer es que
2: me sorprendió bastante cuando el toro... Arrancado el caballo, es que no, no le habían puesto ni la puya y la gente ya estaba, ¡vale, vale, vale! Y, y decía, pero si pues,
0: me han picado todavía. Sí, es, es una pena, ¿no? Porque principalmente el tercio varas es donde se mide la, la bravura y, y nos privaron. Sí que es verdad, a lo mejor de algún, de algún puyazo más en, en algún toro. Sí que se hubiera agradecido ver algún algún puyazo más en, en algún toro. Sobre todo en el sexto. y sí. Luego,
2: contradictoriamente, cuando. Cuando el toro se le coloca bien, que ayer vimos, eh, gracias a, a la Melas, más o menos lo que es una suerte de varas, ¿no? Pudimos disfrutar algo de, de suerte de varas. Cuando el toro se coloca bien y el toro entra al caballo, la gente se pone de pie. Claro. Entonces, no, no entiendo esa contradicción de... Mm, no lo entiendo, porque estoy segura que la gente disfrutaría muchísimo de ver... Bueno, porque si estuvi, si la gente que estamos ayer estuviéramos en Francia viendo un tercio de varas, estaría todo el mundo de pie.
0: Sí. No... Entonces,
2: tradición de que el caballo se coloque bien, el toro se coloque bien al caballo y estamos todos emocionados y luego en
1: cuanto se le pica no 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 para para bueno, si es que si el toro no tiene fuerzas es que no vale eso es lo que Pero pasa que eso es lo que pasa desgraciadamente en muchas plazas y en muchos sitios no sobre todo yo creo que eso viene más por el por el público en general y no por parte de aficionado que en cuanto ya ven que ya la vara, ya entra un poco, ya vale, vale, que si no al torero luego no le vale y luego no veo yo la fiesta y, y la faena de muleta. Exactamente. Y, y la melas lo que puede un poco decir es que nos, pues, nos privó de una segunda entrada en el, en el sexto de la tarde. Nos quedamos con más ganas, ¿no? Los aficionados.
2: Totalmente. Allí eh, nos quedamos con muchísimas ganas de ver un segundo pollazo porque es que además... Eh, eh... Creo que fue quien colocó al toro verdaderamente para lucirse sí, en
0: toda la Sí, eso, eso es verdad, eso es verdad. Y Pinar, eh,
2: al toro el caballo para que el toro se lo hiciera, menos distancia, lo colocó bien, pero luego, pues nos quedamos un poquito cortos.
0: Sí.
1: Porque el toro yo creo que hubiese aguantado y hubiese preferido, o sea, hubiese preferido, hubiese aguantado bien y no hubiese habido ningún problema en darle un segundo pollazo a ese sexto toro de la tarde.
0: Natalia, muchas gracias. Y a ver si nos podemos ver pronto y, y las restricciones y otras cosas nos dejan vernos pronto y, y disfrutar en una plaza de toros. Ojalá, ojalá.
2: Gracias a vosotros por la
0: labor que hacéis. Un fuerte abrazo, Natalia. Gracias, chicos. Vale,
1: un abrazo, Natalia. Hasta luego. Chao, chao. Se están muriendo de envidia. Las flores, las estrellas y la marmella.
0: Bueno, pues aquí estaba Porque Natalia, Dios que pudo presenciar. Fue una privilegiada, ¿eh? La... Las cosas como son que pudo presenciar la reaparición de, de Rafaelillo en, en la plaza, que se nos vuelven a poner los pelos como, como escarpias al recordar lo que habrá tenido que sufrir ese torero y sobre todo eh, la familia también. Ya lo dijo Rafaelillo él, en el brindis de su primer toro, que mira quién se lo dedicó, ¿no?, a, a su familia, que habrá estado día a día, día con él, sobre todo a, a su mujer que es una gran mujer y, y sus dos hijas, eh, también un, un reconocimiento y un aplauso a, a esa familia y a esas tres valientes que han estado apoyando a Rafa en, en todo momento.
1: Así es, la mujer y las hijas habrán sido un gran apoyo para, para Rafa día y noche, día tras día, durante estos casi dos años que ha tardado en volver a vestirse de luces y estar en un ruedo así que la enhorabuena para Rafaelillo y, y toda su familia y que nos alegramos mucho de, de verlo otra vez en los ruedos tanto to, como torero como persona ¿no? porque Rafaelillo aparte de buen torero es una grandísima persona
0: gracias por tanto Rafa no tenemos que decirte mucho más sabes todo lo que pensamos de ti y sí, eh, lo puedo decir a lo mejor más claro o, o menos claro, la gente me, me decía por el Twitter de que, que soy un poco pesado con, con Rafa. Sí, lo, lo reconozco. Soy pesado, ¿no? Porque he visto y sobre todo he vivido muchas emociones con Rafaelillo y por Rafaelillo y creo que el toreo le debe mucho y a mí personalmente como aficionado, ayer me volvió a demostrar y me devolvió la ilusión ...de ver una corrida de toros. Eternamente agradecido a Rafael Rubio Luján. Te mereces todo lo bueno que te pase... ...tanto en el ruedo como en la vida personal. Eres muy grande, Rafa.
1: También quiero destacar en la tarde de ayer al maestro Alberto Lamelas. Estuvo muy firme la entrega que puso el diestro de Jaén y la verdad que puso, eh, demostrando una vez más que, que quiere ser y que va a ser alguien en, en este mundo de los toros.
0: Las dos primeras tandas a su primer toro. Qué, ¿Qué emoción hubo. El toro se venía arriba. Es verdad que al final el toro fue de más a menos La faena también cayó un poco debido a que el toro fue a menos Pero las dos primeras eh, tandas de Alberto Lamela, sobre todo por el pitón derecho Muy, muy emocionantes Con la verdad por delante, poniéndome en la muleta, toreando No le enganchó y arrastrando la muleta de principio a fin
1: Cruzándose e intentando redondear el muletazo atrás en, en la cadera la verdad es que fue una pena esa faena, que fue de más a menos, porque nos quedamos con más ganas. Pero destacar las dos o tres primeras tandas, muy, muy buenas.
0: También una pena la, la, la maldita espada, ¿no? Que tanto a, a Rafa como a, a Lamelas le pudieron, bueno, le pudieron, no, le privaron de, de ciertos triunfos en, en la plaza. Son dos cuentas pendientes que tienen estos dos toreros con, con la espada a lo largo de su carrera. Ojalá y, y que puedan mejorarlo. Poco a poco, porque sus triunfos se tienen que, que demostrar, que ya de hecho lo demuestran en la plaza, pero sobre todo al final con la espada, ¿no? Porque nos quedamos con las ganas de que tanto Alberto como Rafa no pincharan esos toros.
1: Y desgraciadamente estos toreros eh, necesitan rubricar sus faenas con, con una buena estocada y... Y marcador, sumar en el marcador no Desgraciadamente cortar orejas y sumar en el marcador Es lo que lo que, que es él, una pena que se, falta.
0: Es una pena que Que te tengan que eh, Justificar o clasificar Por las orejas que cortes Si cortas más o cortas menos Al final eh, se volvió a demostrar ayer Que sin cortar orejas la gente Habló evidentemente de la vuelta De Rafa Los Ruedos Y habló de Alberto Lamelas
1: Sí, así fue y que fue una corrida interesante a nivel general de, de Victorino y la gente salió bastante contenta de la plaza creo yo. La Melas eso, el último lo pinchó y luego la espada cayó bastante baja y le privó de la puerta grande que tenía la, la oreja cortada ¿no? En ese sexto toro un toro con teclas bastante difícil pero ahí estuvo muy firme Alberto La Melas
0: También destacar a Tauroemoción, principalmente a Alberto García y todo su equipo por la labor, el trabajo y el empeño que han puesto en querer dar toros en Jaén y en las diferentes plazas que se han ido presentando carteles de tauromoción. Alberto, gracias, gracias y a seguir así. Y continuamos con el programa. Corrían más o menos las diez y media aproximadamente de la noche, cuando saltaba saltaba el gordo, como si fuera y como si hubiera cantado el, el gordo de la lotería del 22 de diciembre. Saltaba la noticia en, en el mundo y en las redes sociales. Vistalegre daba toros en Madrid, del 13 al 23 de mayo, lo quieren decir eh, Feria de San Isidro. Eh, vamos a dejarlo en, en Toros en Vista Alegre Porque eh, hablar de San Isidro es hablar de Madrid Y es hablar de, de las ventas No es hablar de, de la Feria de Vista Alegre Para comentar los carteles de Vista Alegre También tenemos con nosotros A un miembro y aficionado de Burladero Joven Y Villanueva a los Infantes Sebas Buenas tardes y buenas noches Sebas ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches Sebas. Pues bien, la verdad que, que estamos bien dentro de, de lo que cabe Y teniendo en cuenta que
3: pues que teníamos que estar ya entre, entre procesiones, corrijas
0: Un poco de todo y,
3: y empezando un poquito la temporada que ya hubiera empezado en, en Madrid con la corrida
0: del Domingo de Ramos Pero bueno, bien, estamos bien Bueno, ¿cómo viviste tú eh, este 22 de diciembre en un jueves por la noche? <risa> Pues hombre, la verdad
3: que me pilló trabajando, me pilló justamente cuando salía del trabajo y pues lo típico, ¿no? Te empiezan a mandar el enlace a, a, a los grupos de WhatsApp, que está esto, que está esto, pero claro, como tanta fake news hay hoy en día, pues ya no sabía si creértelo, si había sido un, una broma o si va o si en serio, pero claro, ya nos hemos dado cuenta que,
0: que sí, que va en serio el tema de... De la feria esta de vista Está claro que parece que nos adentramos en, en la cuarta ola, pero yo digo una cosa: si Matilla presenta la feria, es porque la feria se va a dar, si no, no la presenta.
1: Así es, ¿no? Eh, si, si presenta la feria, es porque hay garantías, o tiene él ya unas mínimas garantías de que se va a dar, si no, no la presenta. Pero bueno, también lo que demandábamos los aficionados, ¿no? De que se trabajara y se presentaran ferias para que luego las autorizaran.
0: Sí, así es. ¿Cuál es tu valoración acerca de los carteles de, de Vista Alegre, Sebas? Pues bueno... Ese sí. es el resumen, el... ¡Fu! <risa> <risa> Ese es el resumen... Breve, breve y conciso resumen.
3: Depende un poco de... del tipo de... de aficionado, ¿no? En el que te metas para, para analizarlo. A ver, está claro que como bien lo dije adelantado, un alto porcentaje de... Y habilidad para que se dé la feria tiene que haber porque si no el señor Matilla por mucho poder que quiera tener en el
0: en el sistema taurino no se hubiera molestado claro eso es, en efectivamente
3: mamar, en crear los cimientos de, de una feria de 10 festejos que son de 8 corridas una novillada picada y un cartel de rejones y bueno a ver desde el punto de vista del aficionado joven madrileño que que lleva asistiendo a los toros por los últimos 8, 10 años, pues hombre, en la feria modelo vienen figuritas, vienen aguerías, encima coincide que son dos fines de semana y la semana entre medias, sí. que son días laborales y que puedo ir a, a los festejos, independientemente luego ya de los precios que, que pongan, pero bueno. Pero sí me meto en el, el papel del aficionado venteño que que está en, en la comunidad de Madrid y se acerca a las ventas durante toda la temporada, desde el domingo de Ramos hasta el 12 de octubre, que es el último festejo. Sí, el día de la hispanidad. su temporada de verano, con su desafío ganadero que hemos tenido en las últimas dos o tres temporadas, pues hombre, un poquito se queda desilusionado. El único aliciente que puede ser es la corrida de Adolfo Martín con una terna joven, Sí. formada por Juan del Álamo. Román y José Garrido, que aunque los tres ya tienen su baño de alternativa, pero bueno, es considerablemente joven. Y el mano a mano entre Roca Rey y Pablo Aguado, pone con distintas
1: ganaderías... Ver, veremos a ver las ganaderías, Eva. veremos a ver las ganaderías. Tampoco hay que ser ingeniero de camino. Bueno, <risa> sí, ya. Para... Eso es verdad, no hay que ser muy... Claro. Pero bueno,
3: quizás lo único los únicos dos alicientes que... ¿Qué encuentro yo en esta feria? Porque los demás es más de lo mismo. Y la puedes comparar con carteles como los de Sevilla, que también ha sido un ferial amplio, hay bastantes parecidos, desde
1: luego. Nada, nada, Seba, lo mismo, lo mismo. O sea, son los carteles los mismos de siempre, salvo los, los, los únicos dos que has dicho tú, que son los más atractivos para el aficionado. Pero el aficionado venteño, el que acude domingo todos los domingos a las ventas... Y el que está está y estaba esperando su, su San Isidro, estos carteles pues.
0: Le saben a poco, le saben a poco.
1: Y le saben a lo mismo de siempre, ¿no? No. Teniendo en cuenta, conforme vaya evolucionando
3: por el tema de la vacuna, que haya algo más de inmunidad y puedan abrir un poquito el, el cierre perimetral, teniendo en cuenta que o va la gente de Madrid o va la gente aledaña de. De las provincias de Guadalajara y Toledo Tampoco, como no abran un poquito más esto Tampoco pueden abrir más la baraja para que para que asista el público
0: Así es, así es Y, y así ha sido la bueno el, el resumen y, y la opinión que, que ha tenido Sebas acerca de, de los carteles Sebas, muchas gracias por participar en el programa Y ojalá que nos podamos ver pronto en, en una plaza de toros Un fuerte abrazo Un fuerte
1: abrazo para todos un abrazo, Sebas. Hasta
0: luego. Hasta luego. Bueno, pues aquí teníamos la opinión de, de Sebas, eh, gran aficionado de Villanueva a los Infantes, pueblecito de, de Ciudad Real. Y, y continuamos con el programa. Eh, Fernando, ¿qué te ha parecido a ti el, el matillazo del que todo el mundo habla?
1: Pues un poco lo que ha dicho Sebas, ¿no? Eh... Mismos carteles, mismas ganaderías. Un poco de repetición de, de, de feria tras feria que se han ido siempre dando. ¿no? Eh, mucho repetición, mucha repetición de nombres. Eh, no hay variedad de encastes. Mmm, casi todo Domec. Eh, en fin, solo cuatro encastes en total, contando la corrida de, de Rejones. Seis corridas de Domec. Una de Murube, que es la de Rejones La de Albaserrada, Adolfo Y la de Curuzén, que es Núñez Todo lo demás, eh, Domecq Y mucha repetición de toreros, ¿no? Lo que digo eh, Doblete de Morante, Juli, Ureña Manzanares, Rocarrey, Aguado Y mucho sí. doblete y muchas ausencias Si dijeras
0: que estás hablando de un San Isidro, entre comillas Normal de 30, 30 y pico festejos Podría llegar a entender que hubiera dobletes o tal Pero es que aquí Estamos hablando de muy pocas corridas de toros y lo que estás comentando, demasiado eh, doblete cuando hay toreros como, sin ir más lejos, los, los, eh, la corrida de Jaén, Rafaelillo se lo ha ganado en el ruedo, Alberto Lamelas y principalmente dos toreros más que fueron nombres propios de la temporada pasada, Emilio de Justo y Gómez del Pilar. Dos nombres que tendrían que estar Ya no solo en Vista Alegre En San Isidro, en la Feria de Abril Que sí que está Emilio de Justo Y en prácticamente todas las ferias Pero tienen que estar en todas las ferias Porque se lo ganan en el ruedo No porque lo digamos nosotros
1: Así es, eh, Gómez del Pilar y Emilio de Justo Son las dos grandes ausencias Y se lo ganaron en el ruedo La temporada tan atípica de, del año pasado Que de, hubo muy pocas corridas Pero que estos toreros... Estuvieron ahí tirando del carro y triunfaron prácticamente en todas las tardes. Y luego también hay otras ausencias como Curro Díaz, Juan Leal, Escribano, entre otros tantos.
0: Por no hablar de las ausencias tanto de encastes como de ganaderías. Eh, prima el encaste de Omec por encima de todo, pero es que no es que prime el encaste de Omec, sino que priman eh, ciertas ganaderías del encaste de Omec. Porque, como todos sabemos, el encaste de Domecq es muy, muy amplio. Y podríamos hablar de Luis Algarra y demás ganaderías de Domecq.
1: Torre Estrella, por ejemplo, es una ganadería que a mí me gusta mucho. Y. Y. y, y, no, y ya se si, ve. no, no,
0: y si nos vamos a los grises, una de las ganaderías que le enviste un toro sí, un toro también. <ríe> La de los hermanos Conradí. <ríe> La quinta, es que eso está en un momento extraordinario. Para que cualquier torero, porque cualquier torero está capacitado para torear lo de la quinta, pueda torearlo perfectamente. Y hablamos de la quinta, pero ya sin irnos a las ganaderías de José Escolar, eh, Valdeyán, Raso de Portillo, Hoyo de la Gitana, eh, Pedraza de Yeltes, Dolores Aguirre... Y así podríamos estar diciendo ganaderías un programa... Bueno, un programa no... 27 programas enteros diciendo ganaderías que podrían ser muy interesantes.
1: Sí, desgraciadamente esas ganaderías con, con las figuras no, no las podemos ni comentar, vamos, ni comentarlas.
0: Está claro que, que la feria la hace Matilla y al final es Matilla el que se juega el dinero y demás. Pero es que vamos a abrir un poquito el abanico de ganaderías y de toreros. Porque Matilla, está claro que eres el número uno de la tauromaquia y que, y que todo el mundo eh, tiene que pasar por ti. Pero es que se presentan las ferias también de Jerez y de Valladolid. Y dime tú, ¿qué carteles o qué variedad hay en esos carteles?
1: Variedad ninguna, ¿no? Totalmente, totalmente nula. Se repite el mismo cartel en un mismo fin de semana. Morante, Manzanares y Pablo Aguado. En Valladolid Torean el sábado 8 de mayo y al día siguiente se van los tres juntitos de la mano a torear a Jerez el domingo 9 de mayo.
0: Que como no hay toreros para una, una mínima variedad eh, de toreros en cuanto a terna o ganaderías, pues, como dice Fernando, se cogen el chofer, el avión privado, los tres juntitos,
1: de una, de una localidad a la otra y ya está... Así, tal cual. Y luego en Valladolid eh, también torea el domingo 9 de mayo el Juli, el Fandi y Rocarrey. Y en Jerez el sábado 8 de mayo el Juli, Rocarrey y Juan Ortega. Prácti
0: es... Prácticamente la, la, las mismas ferias quitando a Juan Ortega en un cartel por, sí. por el Fandi. Y sí. ya está.
1: Se, re, se repite las dos mi mini ferias de Valladolid y Jerez. Salvo esos nombres que acabas de decir. Made in Matilla. Y continuamos con más carteles que se han ido presentando. El, en Sanlúcar, el sábado 17 de abril, la, la aparición del cordobés. También esperada la aparición del cordobés, ¿no? Eh, le gustará más o menos a la gente, pero el cordobés carisma no, carisma no le falta, ¿no? A mí, de... a,
0: mí, a mí el cordobés no me gusta, pero hay que reconocer que es un tío que se, ne se necesita para las plazas de toros, sobre todo de tercera y alguna de segunda, porque lleva mucha gente... A, a las plazas
1: lleva mucha plaza, mucha gente a la plaza porque tiene tiene personalidad y carisma y, y eso a la gente le gusta a mí personalmente tampoco me gusta pero yo lo voy a ver este año porque estos tipos de toreros conforme pasan los años y madurez
0: el se... salto a la rana
1: <risa> no, el salto de la rana igual lo hace pero seguro seguro <risa> estos tipos de toreros conforme pasan los años y madurez cogen mejor pozo y suelen torear mejor y dejan ya de tanta floritura y tal. Pero el cordobés hace falta. Entonces, en San Lucas el sábado 17 de abril, toros de Juan Pedro, para Ponce, el cordobés, y Emilio de Justo. En Bolaño de Calatrava, en Ciudad Real, domingo 18 de abril, toros de Albarreal, para Manuel Escribano, Esaú, y Mario Sotos. También tenemos por ahí, que han ido presentando, en Mérida, el sábado 17 de abril, toros de Luis Algarra, para el Juli, Manzanares, y Pablo Aguado. Otra vez, lo, el, lo, mismo.
0: lo mismo que hemos comentado de Valladolid y, y Jerez, la, la nula variedad, tanto de, de encastes, de ganaderías, como bueno, en este caso van a matar una de Luis Algarra, ojalá que, que los de Luis Algarra salgan con, con ese puntito de castita que a mí personalmente me encanta de, de Luis Algarra, que tiene ese punto de, de motor y emoción, que como se le hagan bien las cosas... En el tercio de muleta el toro de Luis Algarra se viene muy muy arriba y, y alguno de estos puede sodar y
1: mucho. Ojalá salga la corrida de Luis Algarra como la última en Valencia que vivimos. y nos Que por vamos... cierto,
0: una de las mejores corridas tanto de presentación como de juego, la de Luis Algarra en Valencia hace un par de años. Con el mano a mano entre Paco Ureña y, y Román con ese toro malos pelos... Que toreó Pacureña, prácticamente se me vuelven a poner los pelos de punta. <ríe> Recordad ¿eh? esa faena y ese toro.
1: Una de las corridas más, más completas que yo personalmente he visto en, en la Valencia. plaza de toro. Eh, completa de cinco toros de seis. Sí. Y seguimos con más carteles en Almendralejo el sábado 3 de abril. Toros también de Luis Algarra. Otra vez Luis Algarra, ojalá vuelvan a salir buenos. Para Antonio Ferreira, Miguel Ángel Pereira y Emilio de Justo.
0: Me gusta el cartel, a mí personalmente me gusta Podremos ver, a ver qué versión nos trae Antonio Ferrera ese día Si nos trae el corte lidiador, el corte artista, el corte torero o el corte que a él le dé la gana Me sobra Pereira, no, no hay por dónde coger a Pereira en ese cartel Y luego Emilio de Justo, pues uno de los nombres de la temporada pasada y que sigue apeteciendo ver Y que poco a poco va entrando, bueno, no va entrando de lleno... En ese cartel entra porque, evidentemente, lo lleva Tauro Moción y, y lo han metido en, en ese cartel. Ojalá pueda ir adentrándose poco a poco en los carteles, pero ya hemos visto que en el reino de Matilla tiene poca, pocas opciones.
1: Y también es su, su tierra, ¿no? De Emilio de Justo. Es en Extremadura, que ahí es muy querido y lleva mucha gente a la plaza. Y este cartel, pues es un cartel abierto, que muchas veces lo que demandamos. Nos, nos llenamos la boca y nos cansamos de, de decir lo mismo, de abrir carteles, abrir carteles. Sí. Y en este caso creo que el cartel está abierto. Tres tipos de toreros diferentes. Y acabamos con otro cartel presentado, que es una novillada, en este caso, novillada con picadores que hacen falta. Ojalá se dieran más novilladas con picadores y también sin picadores que, que van haciendo falta. Que serán con suegra en Toledo, el sábado 3 de abril, novillos de Soto de la Fuente para Manolo Vázquez, Diego García y Ángel Bustos, que debuta con picadores.
0: Novillada interesante, porque al fin y al cabo, cualquier novillada eh, tiene un mínimo de interés. No como, por ejemplo, en, en la Feria de Vista Alegre que hemos comentado en, en el programa, con solo una novillada con picadores del Freiso, que en ese caso el Julio hace triplete <ríe> prácticamente. Dos como torero y otra como como ganadero. Dejándose atrás, eh, novilleros como eh, Francisco Montero principalmente y muchos más novilleros que se han ganado en el ruedo, sobre todo en, en el ruedo, estar en una feria como la de, la de Vista Alegre con el boom que, que le han dado y con eh, toda la, la gente que... Que en principio eh, irá, a la, irá a la plaza.
1: Otra feria, otra feria iba a decir. Otra novillada más, como mínimo hubiese hecho falta en, en Vista Alegre. Porque se no, han quedado... una novillada
0: o dos y también sin picar. Porque es que ya lo de sin picar ya es que prácticamente no sabemos si existen o no.
1: Por desgracia las novilladas sin picar están en el olvido. Por desgracia. Pero otra novillada con picadores para en Vista Alegre para dar cabida a novilleros... Que se lo han ganado el ruedo el año pasado Como Montero, Leandro eh, También se han quedado fuera Novilleros muy valiosos Que también tendría cabida perfectamente Como José Cabrera, el Rafi Rafael González
0: Carlos Aranda, que el otro día En, en la novillada en Osa de Montiel Estuvo, estuvo muy torero A mí personal, personalmente es con el novillero Que me quedo de la novillada Que hubo en, en Osa En resumen En resumen ...que hacen falta novilladas. Y también hay que recordar a todo el mundo... ...que Madrid tiene que ser plaza de temporada. Rafa Garrido, Simón Casas, Avellán, Ayuso... ...y un sinfín de TCS... ...pónganse a trabajar... ...y sobre todo... ...pónganse a luchar para dar festejos... ...en las ventas desde ya. Porque si Matilla ha dicho y ha presentado y ha puesto en la calle los carteles de Vista Alegre... es porque se pueden dar toros en la Comunidad de Madrid. Porque lo que hemos dicho, si Matilla presenta carteles... es porque hay un alto porcentaje de que se den eh, esas corridas. Así que pónganse a trabajar de una vez por todas. Pero de verdad, no me digas que vas a hacer una feria de otoño extraordinaria, histórica... o que sale también Simón Casas diciendo... Que sí que queremos. Vamos Espera, a ver
1: Espérate, espérate que a lo mejor...
0: Pero es que Madrid no puede depender de que se den otros festejos en otras plazas Madrid tiene que ser al contrario Todas las plazas tienen que depender de Madrid Que para eso es la primera plaza del mundo Y la plaza más importante Simón, ¿qué se tendría que decir? Se dan festejos en las ventas Simón Casas, Rafa Garrido Y, y los empresarios de, de turno de, de las ventas Espe no No dependiendo de otras plazas
1: Espérate que Simón Casas el otro día eh, le lanzó un órdago y un desafío a, a Matilla, ¿no? Diciendo que a lo mejor se, se juntaban dos ferias de San Isidro.
0: Pero, ¿Y tú te imaginas eso? <risa> Vamos, lo bonito que sería la semana que viene.
1: Ojalá, ojalá.
0: Por la noche, otra vez el Twitter incendiado, las redes sociales echando humo. Plaza 1 oh. presenta 10 carteles para mayo. Buah, sería eso la cabose, ¿eh?
1: Ojalá, porque sería una gran noticia. Un San Isidro más corto, pero un San Isidro en las ventas. Eso quería decir que las ventas abren sus, sus puertas. Y, y habría ahí el pique Matilla-Simón, venta-vista alegre, ¿no? Pero aquí, lo, bueno, lo aquí, bueno para la fiesta es que habrían, habrían carteles y habrían corridas.
0: Aquí, de momento, el pulso... Lo tiene ganado Matilla Ahora el balón está en el tejado de plaza 1 De decir que realmente quieren dar festejos en las ventas Porque debéis de dar festejos en las ventas Sí o sí Lo exigimos la afición Lo exigen todo el mundo y todos los aficionados Madrid, plaza de temporada No podéis convertir a Madrid en otoño en San Isidro me niego rotundamente como aficionado a que Madrid sea una simple plaza de San Isidro de Otoño.
1: ¡Me niego! Plaza de ferias, al fin y al cabo. Nos negamos los aficionados por completo. Que Madrid sea una plaza de ferias y no sea una, una plaza de temporada.
0: Lo que hemos disfrutado en los desafíos ganaderos, en la última corrida concurso, en las novillas de verano con con Los Maños, con Saltillo y con demás ganaderías, donde hemos visto realmente novilladas muy, muy interesantes.
1: Sí, ¿no? Y lo, que, y lo que hemos hablado tú y yo siempre, ¿no? Que los mejores festejos en las ventas se ven fuera de San Isidro y, y demostrado queda, ¿no? En agosto, los festejos de domingo, donde más disfrutamos los aficionados y donde mejores toros... Y mejores corridas se, se ven en el coso venteño
0: Aún se recuerda hace un par de años a Sergio Serrano con Palmito de Saltillo A Fernando Robleño con Navarro de Valdellán. Los Toros de, de Arauz de Robles Un sinfín
1: La novillada de, de Los Maños que fue sí, muy interesante La que hemos
0: comentado Que Los Maños lleva dos años muy muy importantes en las ventas con, con novilladas
1: La novillada de Dolores Aguirre recuerdo también Muy
0: interesante también en fin, que se ven festejos fuera de temporada que en San Isidro no se ven. Y lo que también comentaba muchas veces, el toro que sale en los desafíos ganaderos y en verano y fuera de San Isidro está mucho mejor presentado y, sobre todo, los toreros van con otra mentalidad para querer dar todo en el ruedo y, sobre todo, que los aficionados disfrutamos mucho más.
1: Lo dicho... Las ventas, plaza de temporada.
0: Sin duda, Madrid tienes y debes que ser plaza de temporada. Y ahora, para acabar el programa, vamos a comentar la corrida de Morón de la Frontera, desafío de ganaderías, entre Daniel Luque y Gines Marín. Y para comentar la corrida de Morón de la Frontera, tenemos con nosotros a Mónica. También miembro de Burladero Joven y aficionado a los toros. Bienvenida a nuestro programa.
4: Muchas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Y nada, eh, esta tarde hemos presenciado un desafío ganadero con reses de hermanos de José Luis Osborne, partido de Resina, Murube, Payarés, eh, Miura y Domecq. Y.
0: Juan Pedro Domec, sí.
4: Hemos visto eh, a Daniel Luque, eh, en su primer toro ovación, eh, silencio y dos orejas. Y hemos visto también a Ginés Marín, eh, que ha tenido ovación, oreja y ovación.
0: ¿Qué te ha parecido la corrida, Fernando?
1: Bueno, pues una corrida, como bien dice el refrán, corrida de expectación, corrida de decepción, ¿no? Estábamos todos aficionados... Muy ilusionados
0: y sí, expectantes.
1: Ilusionados y expectantes, como bien dices, para presenciar y ver la corrida, aunque sea por televisión, la corrida de hoy. Y nada, decepcionado desfe bastante, ¿no? Por el juego de del ganado.
0: Y luego también que, que nos han vendido eh, desafío de ganaderías, pero que por desgracia, solo hemos visto, bueno, solo hemos visto, no, hemos visto seis toros, pero seis toros, seis puyazos. Ni un toro ha entrado al caballo dos veces. Eh, muy malos tercios de varas Primero que se ha picado poco Y después que se ha picado mal eh, En la paletilla, mal cogidos, traseros En definitiva, eh, muy mal por parte de los profesionales Y también por parte de la empresa que nos ha vendido un espectáculo Que decía que iba a ser desafío de ganaderías Pero de desafío de ganaderías ha tenido bien poco
4: Sí, yo pienso que pues ha sido un poco de decepción para los aficionados. Y sí que es verdad que con el quinto de Murube hemos podido ver algo, pero con los demás, pues, muy flojita. El corrida. Murube se
0: movía un poco, pero se movía y tal. Luque ha estado bien con él, pero muy poquito más. Eh. Al final queríamos ver, sobre todo... Los tercios de varas, que queríamos ver algo. Está claro que sí, que Dani lucas está bien con el Murube, que con el partido de Resinas ha podido defender, pero es que al final eh, no nos hemos llenado de nada.
1: Y aparte que tampoco hemos visto tercios de varas, nos vendieron la corrida como que iba a ser una corrida de quites y quites solo se han dado en los dos primeros. El resto de Toros no ha habido quites y tampoco ha habido piques de quites. Ahora entro yo, te replico yo... Y así, nos vendieron la corrida así y no, no hemos visto nada.
0: Es verdad que también el juego de los toros no ha dado mucho para que haya pique ni movimiento en el ruedo, vale. Podemos aceptar eso como excusa, pero es que tampoco ha habido minim, una mínima iniciación para que haya ese pique para esas réplicas y para eso que estamos deseando ver los aficionados en la plaza los que han estado y los que hemos, lo hemos visto por, por televisión.
4: Sí, pedíamos actitud, pues, en, lo, en el tercio de quites, pero, pero, pues, una actitud que, por desgracia, no se ha visto.
1: Yo lo único que destacaría de los toros es ha sido la presentación. Toros muy bien presentados.
0: En la línea general es muy bien presentado los seis.
1: Sin muy duda. bien presentados los seis, eh, astifinos, en general muy en tipo, de cada ganadería y cada encaste, muy en tipo, pero de juegos vacíos, nulos, nulos de, de, de bravura y casta. El único que se ha podido destacar No, pero un es poco... que,
0: y si a eso le añadimos también que no se han hecho bien las cosas, ni en el tercio de varas, ni en el tercio de banderillas, porque el tercio de banderillas, eh, es que... Los, Lamentable. Ejemplo, los profesionales, a poquito que el toro da un poco de complicaciones, ya se vuelven a ver... Eh, las carencias que tienen los profesionales cuando el toro parece que... A ver, que si le mira, que si no mira, que si arranca, que si no arranca... Y ahí se ven todas las carencias, quitando de los 4 o 5 profesionales... Los Fernando Sánchez, los Adalid y poquito más.
1: Sí, esta tarde de subalternos el único a destacar por su lidia en el primero... Y por sus dos pares en el sexto, José Chacón. El resto de picadores y banderilleros, pues, por debajo de, de lo esperado y mucho que desear. Algunos, ya se le veían las intenciones en algún toro que... Sí,
0: sí, 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 tal cual. Que iban a poner una
1: banderilla, ni se iban a asomar al balcón, sino que iban a correr y a poner una banderilla. Así que, poco destacar, salvo el toro de Murube y Daniel Luque en su faena, que lo he visto entregado... Entregado y desmayado con él, una faena bastante a destacar y sí, ¿no? con y pinceladas. Y que, se,
0: ¿no? y que también se le ve a Luque que está en buen momento y que el, el toro que le envista eh, le va a funcionar a Luque y le va a servir a Luque para triunfar, sin duda.
1: Así es, ganas de, de volver a ver a Daniel Luque este año y Ginés Marín pues tampoco lo hemos podido... Sin pena ni gloria, diría yo. Sí, no sin pena puede, ni gloria. No lo hemos podido ver mucho, sinceramente.
0: Luego también en cuanto al tema de trofeos, pues un poco son eh, simbólicos. Está claro que es una plaza de menor categoría, pero llega un punto que hay que exigir un, un poquito más. Hay que exigir que se piquen los toros, hay que exigir que se hagan bien las cosas en el tercio de banderillas. Y luego hay que exigir un mínimo para que por lo menos los trofeos tengan un mínimo de credibilidad. Porque ni la faena de Luke era de dos orejas, ni, ni, ni menos aún la oreja que le han concedido a Gine Marín con, con el toro de Miura.
1: Claro, aunque sea una plaza de tercera, pues hay que guardar un mínimo de, de rigor y exigencia, ¿no? No dar orejas así porque sí. O sea, fáciles. En resumidas cuentas,
0: corrida de, decep eh, corrida de expectación, corrida de decepción, pero por todos. Por la empresa, por los profesionales y por el poco juego que han podido dar los toros. Que eso no quita para agradecer a la empresa todo el esfuerzo que ha hecho, la campaña de publicidad, campaña de marketing por redes sociales, que eso no quita para que luego nos han vendido una cosa que no se ha visto reflejada en el ruedo.
1: Sí, agradecer a José María Garzón el esfuerzo y por montar este cartel, pero... Nos ha dejado un poco despagados y decepcionados
0: Sí, sí, no, no, totalmente eh, despagados Y que, coño, que, que veníamos con ilusión Y teníamos ganas de que fuera la corrida Y al final, mira lo que ha pasado Estamos hablando aquí de, de una corrida totalmente eh, De una cosa que no queríamos, que no queríamos hablar Pero, eh, lo, al final, las corridas de toros son así
4: Sí, la verdad que nos esperábamos bastante más eh, agradecer pues que en estos tiempos que corren es muy complicado eh, montar festejos de tal envergadura pero eh, sí que es verdad que no es lo que esperábamos
0: Sino, eh, y también agradecer a la empresa todo el protocolo y las distancias de seguridad que se han visto desde la tele Y hemos hablado con aficionados que han estado en la plaza que también se ha mantenido eh, con el tema del gelider alcohólico, distancia de seguridad y demás Protocolo de 10 también para la empresa de lance de futuro
4: Sí, la verdad que sobre todo las distancias se han visto muy muy bien La gente ha cumplido muy bien la distancia de seguridad Y por esa parte yo creo que perfecto, o sea...
0: En ese sentido, la gente del mundo del toro estamos dando un ejemplo a toda la sociedad de que si se hacen bien las cosas, la gente responde. Lo vimos ayer en Jaén, lo hemos visto en las demás corridas que se ha habido en, en la temporada y también lo hemos vuelto a ver hoy en, en Morón de la Frontera. O sea, estamos siendo un ejemplo para la sociedad y orgulloso de toda la afición que está cumpliendo a rajatabla los protocolos.
1: Que tomen nota los políticos y los que tengan los que tengan que tomar nota Que estamos siendo un ejemplo Y tanto ayer como en Jaén Como hoy en Morón de la Frontera Se ha visto por televisión que las distancias Del público y, y de las personas Era la distancia correcta, 100% También estamos informados de que se ha tomado la temperatura a La entrada de la plaza
0: Sí, 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 no protocolos de, de, de categoría
1: no, reglamentariamente.
0: Sin duda, sin duda. Destacar a la empresa Pajés el comunicado que acaba de sacar que da un nuevo paso para propiciar la celebración de los festejos en Sevilla. Desde hace unos días está inmersa en la organización de la logística necesaria para que todos los espectadores que asistan a las corridas previstas en este primer tramo de la temporada lo hagan con un test de antígenos que demuestre que son negativos en COVID, cuyo coste correrá a cargo de la empresa. Esta medida va a ser trasladada a la autoridad competente como complemento al plan de contingencia que ya ha elaborado y que será presentado en breve, con la intención de facilitar que pueda ser autorizado el 50% del aforo para los festejos anunciados en Sevilla.
1: Pues sí, se agradece a Ramón Valencia y, y a la empresa Pajés este gesto y estas ganas de dar toros en la maestranza. ...y de tirar su feria hacia adelante... ...es un gesto que le honra... Y... ...sin duda,
0: no, no... ...y que demuestra que quiere dar toros en, en Sevilla... ...por claro. lo civil o por lo criminal... ...y mira, ahí está... ...voy a poner los test y encima... ...van a correr a cargo... ...de, de costes de la empresa... ...sin duda, chapó por la empresa Pajés ...en ese sentido...
1: ...chapó y un gesto que, que le honra... ...y las ganas que tiene de dar toros... ...y los aficionados seguro que lo van a agradecer...
0: ...hombre, eh, es que eso... Demuestra que independientemente de que los carteles Que ya los comentamos en el anterior programa eh, Son repetitivos y son siempre lo mismo Y que no nos gustan en absoluto Quitando carteles sueltos Eso no quita para decir Y eh, que Ramón Valencia Ha demostrado y está demostrando Que quiere dar toros en Sevilla Para la Feria de abril
4: Y por supuesto que tomen nota eh, Los demás empresarios como por ejemplo, empresarios de las ventas o de cualquier plaza que quiera dar toros. Sí, se puede. Si, si se cumplen las medidas y si se hace por poder, se puede.
0: ¿No? Y se está demostrando mira Alberto García, Tauro Emoción, y Lances de Futuro, y las demás empresas que están dando festejos en. en esta temporada. Y por último, destacar la, la noticia también de la Fundación Toro de Lidia, que el otro día presentó las cuentas de la famosa gira de la reconstrucción, donde sacaron más de 800.000 euros entre eh, las, los costes de las entradas, las, perdón, los beneficios de las entradas que fue el público a la plaza, de la televisión y, y demás, que en principio se van a invertir para. Hacer una liga de novilladas Que va a constar de 22 novilladas con picadores Y se van a repartir de momento Y si la pandemia lo permite En eh, cuatro como cuatro ligas La liga del Mediterráneo La liga de Andalucía La liga de, del Norte Y la liga de Castilla y León eh, Una muy buena noticia también a falta de, de las novidades picadas que, que tanto exigimos nosotros y que esto va a beneficiar mucho a todos los novieros de cara después a las ferias de Villaseca, Arnedo, Calasparra y demás. Sin duda, una gran noticia para el futuro de la fiesta de los toros.
1: Es de agradecer a la Fundación del Toro de Lidia que, que organice esta liga de novilladas que a priori va a ser una cosa novedosa... Realmente no sabemos bien cómo va a ir pero De eh, momento
0: tiene buena pinta Luego que pase lo que tenga que pasar Eso ya veremos Pero de momento lo que han dicho y lo que han presentado Tiene buena pinta Ahora bien, después como se vayan sucediendo los, los acontecimientos No lo sabemos De momento sabemos que tiene buena pinta
1: Siempre y cuando haya novilladas de por medio Tiene buena pinta ¿no? Y es de agradecer que, que se hagan tantas novilladas en este año, otro año atípico más que, que va a ser este. Sin duda.
0: Eh, agradecer a la Fundación todo el trabajo que, que está haciendo de cara a esta liga de novilladas.
1: Que apoye más las novilladas y menos las corridas de, de figuras.
0: Sí, sin duda.
1: Y para acabar este podcast, reemplazaros a futuros programas ...y futuros podcasts que iremos anunciando por nuestras redes sociales... ...para que estéis atentos y nos podéis escuchar.
0: Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Ha sido un placer estar otro programa aquí juntos. Esperemos que os guste y esperamos cualquier tipo de crítica... ...para mejorar cualquier tipo de, de cosa acerca de, del programa. Así que nada... Un fuerte abrazo para todos y muchas gracias.
1: Un saludo a los oyentes.
0: Y como dice nuestro lema, recordar, sin toro nada tiene importancia.